0: वारी एक अमृतानुभव लेखक आणि आवाज नरेंद्र विनायक गणपुले वारीला जाण्याची इच्छा होणं हाच एक शुभ संकेत आणि ती पूर्ण करणं म्हणजे अमृतानुभव भाग एक दिनांक अठरा जून दोन रविवार स्थळ पुणे वेळ पहाटे चारचा सुमार पावसाचे दिवस होते त्यात वेळ पहाटेची त्यामुळे पाऊस पडत नसला तरी हवे छान गारवा होता लवकर उठून आन्ही काटपून मी आणि माझे सोबती आमच्या खासगी गाडीत बसलो मनात थोडी हुरहुर होती आपल्याला हे जमेल का पंधरा सतरा दिवस उन्हा पावसात चालायचं चा। कुठे राहायचं चा? कुठे खायचं प्रातर्विधीची सोय काय इत्यादी शहरी शंका मनात घर करून होत्या पण त्याचबरोबर मनात एक अनामिक कुतुहलही होतं लाखो स्त्री पुरुष प्रत्येक वर्षी कामधंदा घरदार मुलं वगैरे सर्व काही बाजूला ठेवून इथे येतात म्हणजे ही जादू काय आहे कुठल्या विचाराने इच्छेने अपेक्षेने ती इथे येतात आणि या लाखो भाविकांचा व्याप सांभाळतो तरी कोण ज्या वेगाने आमची गाडी पळत होती त्याच वेगाने नवनवे विचारही येत होते जसजसं आळंदी जवळ आलं तसतसे हृदयाचे ठोके जलद पडू लागले उत्कंठा वाढू लागली काहीतरी नवीन अलौकिक अनुभव मिळणार असं वाटत होतं पुणे आळंदी हा मुख्यमार्ग वारीसाठी राखून ठेवला असल्याने आमच्या गाडीने वळण रस्त्याने कूच केलं जागोजागी वाहतूक पोलिसांचा बंदोबस्त होता अर्ध्या पाऊण तासात आळंदीस पोहोचलो पूर्वेला अस्फुट सूर्य रांगोळी घालत होता दर पाच मिनिटांनी आकाशात नवनवीन छटा उमलत होत्या असं म्हणतात एक सुखद गारवा होता टाळ चिपळ्यांचा निनाद ते वातावरण भारून टाकत होता परिट घडीच्या त्या पांढऱ्या शुभ्र वस्त्रातील वारकऱ्यांचा उत्साह हो ओसंडून वाहत होता कपाळावर चंदनाने विष्णुपदाचं चिन्ह काढण्यात येत होतं वारकऱ्यांचे कंपू रिंगण करून भजन म्हणत होते केशरी ध्वज नाचवत होते तर काही आपल्या एकतारीचा सूर लावण्यात मग्न होते लाल हिरव्या निळ्या लुगड्यातील स्त्रिया आपापल्या वृंदावनातील तुळशीची पूजा करण्यात तल्लीन झाल्या होत्या हातात सुडा गळ्यात एखादा दागिना नथ कानातले डोक्यावर पदर आणि कपाळी मोठंको पेहरावावरून शहरी मंडळी वेगळी कळून येत होती रविवार असल्यामुळे तरुण मंडळीही भरपूर दिसत होती त्यांची एक आय दिंडी होती तर एक दिंडी स्वच्छ भारत अभियानाचा प्रसार करणारी होती पुणे विद्यापीठाचे अनेक विद्यार्थी त्यात सामील झालेले दिसत होते परिसरातील मंदिरांच्या कळसांवर दिव्यांच्या माळांनी आरास केली होती इंद्रायणी नदीचं रुंद पात्र संथपणे वाहत होत नदीच्या पाण्यात पडणारं आकाशाचं माळांचं प्रतिबिंब शोभात्विगुणित करत होतं आणि समोर होता तो अथांग वारकरी जनसमुदाय रोमांच उभं करणारं आळंदीचं हे पहिलं दर्शन इंद्रायणी काठी जमलिया लोका न ओळखी एकामेका बांधिअले तत्वाची या एका विठ्ठलनामाचा गजर ऐका नदीत पदप्रक्षालन करून आम्ही ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी जिथे दर्शनासाठी ठेवतात त्या गांधीवाड्याकडे गेलो पादुकांच्या दर्शनासाठी अलोट गर्दी होती आदल्या रात्रीपासूनच दर्शनासाठी भाविकांची रीघ लागली होती पादुकांच्या दर्शनासाठी आसुसलेले आम्ही त्या गर्दीत सामील झालो झेंडूच्या केशरी पिवळ्या तोरणांनी वाडा सजवला होता दुतर्फा असलेले केळीचे उंच उंच खांब वारकऱ्यांचे स्वागत करत होते भिंतीवर शोभिवंत वेली सोडल्या होत्या रंगीबेरंगी फुलांची पखरण त्यावर केली होती उदबत्ती धुपाची सात्विकता मन प्रसन्न करत होती पालखी बहुरंगी फुलांनी सजली होती लाल केशरी पांढरी हिरवी पिवळी जांभळी नाना तऱ्हेची फुलं पादुका त्या पालखीत दिमाखाने विराजमान झाल्या होत्या क्षणभरासाठी का होईना आम्हाला त्या पादुकांचं मनोभावे दर्शन घेता आलं वेगवेगळ्या भागातील महाराष्ट्रात नव्हे तर कर्नाटक आंध्र तेलंगाणामधूनही संत मंडळी आणि संतांच्या पादुका विठ्ठल माऊलींच्या दर्शनासाठी चालत पंढरपुरात जातात आणि आषाढी एकादशीला विठ्ठलाचं दर्शन घेतात या कल्पनेतच किती ममत्व आहे ओढ आहे संत ज्ञानेश्वर माऊली विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी आळंदीहून प्रस्थान करणार होत्या आणि आम्ही भक्तमंडळीही त्यांच्याबरोबर पंढरपुरास जाणार होतो पक्षी ज्ञानेश्वर माऊली आम्हाला बरोबर घेऊन जाणार होत्या आणि आमचा सांभाळ करणार होत्या इतर वारकऱ्यांसारखा आम्हीही विष्णुपदचिन्हाचा टिळा कपाळावर लावला त्यात वर एक केशरी ठिपका आणि खाली एक काळा ठिपका शोभून दिसत होता पांढरी टोपी तो पेहराव पूर्णत्वास नेत होती म्हणून तीही घातली गावातला बाजार ओसंडून वाहत होता वस्तूंनी आणि माणसांनी सगळ्या दुकानांमध्ये वारीसाठी लागणाऱ्या वस्तू विकल्या जात होत्या पांढऱ्या टोप्या बॅगा पिशव्या विजेरी झांजा चिपळ्या धार्मिक पुस्तकं आरतीसंग्रह जपमाळा हार तोरणं फुलं इत्यादी इत्यादी इंद्राणी नदीचा काठही भाविकांनी दुथडी भरून वाहत होता कलायडोस्कोपमध्ये दिसते तशी भाविकांची रंगीबेरंगी नक्षी दिसत होती आणि ती क्षणाक्षणाला बदलतही होती काठावरील विस्तीर्ण चाळीस पन्नास पायऱ्यांवरून लोकांचा जथ्था अखंड नदीकडे जात होता पुन्हा वर येत होता नदीवरील पादचारी पुलावरही दुतर्फा अखंड वाहतूक चालू होती सुमारे साडेसहा वाजता गजर झाला ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम आणि माऊलींच्या पालखीने प्रस्थान केलं फुलांनी मढवलेल्या एका गाडीवर पालखी विराजमान होती गाडीच्या चार कोणांवर नक्षीकाम केलेले चांदीचे चार स्तंभ होते ज्या चार स्तंभांवर मेघडंबरी विसावली होती आणि मेघडंबरीच्या शिखरावर तीन कळस शोभून दिसत होते गाडीच्या चहू बाजूंना झेंडूची तोरणे लावली होती स्तंभांवर आणि कळसांवर लाल पिवळ्या गुलाबांचे ताटवे होते संपूर्ण गाडी लिली अष्टर सूर्यफुल कार्नेशन ऑर्किड डेलिया शेवंती अशा अनेकविध फुलांच्या पुष्परचने नटली होती जवळजवळ सहा फूट उंचीचे मानाचे दोन धष्टपुष्ट सफेद बैल ती गाडी ओढत होते मार्गाच्या दुतर्फा लाखोंची गर्दी होती सर्वत्र विठल नामाचा गजर होत होता पादुकांचं दर्शन आणि स्पर्श करण्यासाठी एकच गर्दी उसळली होती वारीमध्ये संयोजन करणारं कोणी नसलं तरी वारीची स्वतःची एक शिस्त असते निरनिराळ्या स्वामी महाराजांच्या दिंड्या या वारीमध्ये असतात प्रत्येक दिंडीमध्ये काही विवक्षित वारकरी असणं आवश्यक असतं प्रत्येक दिंडीच्या पुढच्या बाजूस झेंडेकरी विणेकरी टाळकरी मृदुंगवादक चोपदार आणि तुळशी वृंदावन व पाण्याचा घडा डोक्यावर घेतलेल्या महिला वारकरी असतात त्यांच्या मागे सुमारे पन्नास शंभर वारकरी असा तो संच असतो प्रत्येक दिंडीतील हा संच संपूर्ण वारीभर शिस्तबद्ध रितीने मार्गक्रमण करत असतो वारीतील प्रत्येक दिंडीची जागासुद्धा ठरलेली असते ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीच्या पुढे सत्तावीस दिंड्या आणि मागे सुमारे तीनशे दिंड्या असतात प्रत्येक दिंडीचा क्रमांक कर ठरलेला असतो आणि त्या क्रमानुसार 25-30 हजारांचा लवाजमा तालबद्ध रितीने अडीचशे किलोमीटरचं चा अंतर चालणार असतो प्रत्येक दिंडीतील इतर वारकरी वैयक्तिक सोयीनुसार आपापल्या दिंडीच्या संचाबरोबर किंवा पालखीच्या पुढेमागे चालत असतात प्रत्येक दिंडीत साधारणपणे हजार दीड वारकरी असतात म्हणजे अदमासे पाच लाख वारकरी फक्त आळंदीच्या पालखीबरोबर असतात वारी एखाद दोन दिवस करणारे आणि वारी मार्गातील गावांमधून दर्शनासाठी येणारे भक्तजन निराळे आणि आळंदीहून निघणारी ज्ञानेश्वर माऊलींची ही एक पालखी अशा वेगवेगळ्या संतांच्या पालख्या विविध ठिकाणाहून निघतात देहू येथून निघणारी तुकाराम महाराजांची पालखीसुद्धा अशीच मोठी असते वाखण्याजोगी गोष्ट म्हणजे एवढी लाखो मंडळी असूनसुद्धा कुठेही गडबड गोंधळ धक्काबुक्की नसते प्रत्येक वारकरी आपापल्या कुवतीनुसार जमेल त्या वेगाने चालत असतो विश्रांती घेत असतो पालखी जसजशी पुढे जात होती तसतसा दिवस उजाडत होता पुढच्या दिंड्या पालखीच्या आगमनाची वर्दी देत होत्या आणि गर्दी वाढत होती कौतुकाची गोष्ट म्हणजे ज्या पद्धतीने मार्गातील कुटुंब या सोहळ्यात खारीचा वाटा उचलत होती प्रत्येक कुटुंब आपापल्या परीने दानधर्म करीत होतं कोणी घराबाहेर पाण्याची पिंपं भरून ठेवली होती तर कोणी अव्याहतपणे चहा कॉफीची तजवीज करत होतं तर कोणी पोहे उपमा शिऱ्याचं वाटप करीत होतं 22 किलोमीटरच्या पहिल्या दिवसाच्या पल्ल्यात असा शंभर मीटरचाही पल्ला नसेल जिथे आम्हाला हा अनुभव आला नाही वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनीही जागोजागी पालखीचं स्वागत करणारे बॅनर लावले होते उभारलेल्या ला स्टेजवरून वारकऱ्यांसाठी पाणी नाश्ता चहा कॉफी इत्यादीचं वितरण केलं जात होतं बऱ्याचशा सेवाभावी संस्थाही यात मागे नव्हत्या पालखी जसजशी पुण्याकडे सरकू लागली तसतशी एक दुमजली घरांची जागा टोलेजंग इमारतींनी घेतली इमारतींच्या गॅलरीमधून मराठी आणि इतर भाषिक मंडळी कौतुकाने हा सोहळा पाहत होती आणि मोबाईल फोनमध्ये बंदिस्त करत होती वाऱ्यावर फडफडणाऱ्या भगव्या पताका आणि पांढऱ्या शुभ्र पोशाखातले वारकरी हा छटाभेत फारच छान दिसत होता विश्रांतवाडी संगमवाडी मार्गे पालखी पुण्यातील भवानीपेठेकडे गेली तेथील विठोबा मंदिरात पालखीचा मुक्काम असतो पुण्यातील मुक्काम हा दोन दिवसाचा असतो देहूहून येणारी तुकाराम महाराजांची पालखीही पुण्यात मुक्कामी असते त्यामुळे राज्यातील विविध भागातील लोक पादुकांच्या दर्शनासाठी शहरात येतात या दोन तीन दिवसांसाठी शहराचं रूपच पालटून जातं पुणे शहर पूर्णपणे विठ्ठलमय होतं भाग दोन पुणे सासवड हा वारीतला सर्वात दीर्घटप्पा बत्तीस किलोमीटर माझ्यासारखा पहिल्यांदाच वारी करणाऱ्याला नक्कीच संदेहात टाकणारा अर्थात पुण्यातील एका दिवसाच्या विश्रांतीमुळे शरीराला चांगला आराम मिळाला होता आळंदी पुणे हा टप्पा मी माझ्या काही मित्रांसोबत केला होता यापुढची वारी मी हब ह महाराज यांच्या त्रेचाळीस क्रमांकाच्या दिंडीतील एका गटासोबत करणार होतो वारीतलं नियोजन असं असतं की वारकऱ्यांचं सामान ट्रक टेम्पोने स्वतंत्र पुढे जातं विमानातलं चेकिंग बॅगेज असतं आणि वारकरी त्यांना चालताना लागेल तेवढं सामान आपल्याकडे ठेवतात हॅन्डबॅगसारखं प्रत्येक दिंडीचा मुक्कामाचा प्रत्येक गावातील तळ हा ठरलेला असतो सामानाचे हे ट्रक सकाळी लवकर निघून पुढच्या तळावर डेरे दाखल होतात त्यामुळे वारकरी जेव्हा दुपार संध्याकाळी तळावर पोहोचतात तेव्हा त्यांचं सामान तेथे आधीच आलेलं असतं आदल्या दिवशी पुण्यातील दिलेल्या पत्त्यावर माझं सामान मी पोस्त केलं मी तसंही कमी सामान घेऊन प्रवास करणारा मनुष्य सामान बांधताना माझं एक तत्त्व असतं ते म्हणजे वेळ पडली तर स्वतला उचलता येईल एवढंच सामान्यावं ते तत्त्व यावेळेला खूप उपयोगास आलं अडीच आठवड्यांसाठी लागणारे कपडे एका बॅगेत पॅक केले वजन बारा किलो झोपण्यासाठी फोमचा दोन बाय सहाचा एक रोल घेतला या सगळ्या गोष्टी तिथे दिल्यानंतर आता माझ्याकडे पाठीवर फक्त एक सॅक होती मुद्दामून तीही छोटीच घेतली कारण सॅकमध्ये जागा असल्यावर उगाच गोष्टी कोंबल्या जातात आणि अडीचशे किलोमीटरच्या प्रवासात मला फार ओझं वागवायचं नव्हतं शिवाय वारी निर्जन मार्गावरून जात नसल्यामुळे कुठलीही मूलभूत गोष्ट सहज मिळणं शक्य होतं एक कॅमेरा दोन लेन्सेस एक टॉवेल संत्र्याच्या गोळ्या लाडूचकलीचं एक छोटं पाकीळ रेली स्प्रे टोपी आणि बाहेरच्या बाजूला पाण्याची बाटली अशा मोजक्या गोष्टी सॅकमध्ये घेतल्या मंगळवारी सकाळी पाच वाजता आमचा गट टिळक रोड येथून निघणार होता साडेचार पावणे पाचच्या दरम्यान बहुतेक वारकरी नियोजित स्थळी आले बरोबर पाचच्या ठोक्याला शंखनाद झाला अंगावर रोमांच उभं राहिलं आणि आम्ही सर्वांनी गजर केला पुंडली कवर दे हारि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय सब संतन की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेवदत्त श्री गुरुदेवदत्त श्री गुरुदेवदत्त गुरु जय हो त्या दिवसाच्या वारीचा प्रारंभ झाला आमच्या गटात साधारणपणे छत्तीस जण होते चोवीस पुरुष आणि बारा स्त्रिया सामुदायिक नामजप करत आम्ही चावलू लागलो स्वारगेट पार करून शंकरशेठ पुलाकडे आलो आजूबाजूच्या रस्त्या गल्ल्यांमधून वारकऱ्यांचे छोटेछोटे गट मुख्य रस्त्याला लागत होते कॅन्टॉनमेंट भागात पोचेपर्यंत या छोट्या छोट्या गटांचं रूपांतर मोठ्या वारीत होऊ लागलं और कारवा बनता म्हणतात ना तसंच काहीसं सहा वाजेस्तोवर मगरपट्टा मार्गाजवळ पोहोचलो तोपर्यंत वारीने विशाल रूप धारण केलं होतं देहू आणि आळंदी या दोन्ही पालख्या एकत्र जात असल्यामुळे दहा लाखाच्या वर वारकरी त्या मार्गावरून जात होते मला सहजच संत तुकाराम चित्रपटातल्या त्या प्रसंगाची आठवण झाली जेव्हा शिवाजी महाराज तुकारामांच्या दर्शनास येतात आणि तेव्हाच यवन आक्रमण करतात तुकारामांच्या सामर्थ्याने सर्वच जण शिवाजीचं रूप धारण करतात तसंच काहीसं इथे झालं होतं बघावं तिथे सर्वत्र वारकरीच वारकरी आणि विठ्ठल नामाचा कल्लोळ पुढे हडपसर येथे तुकाराम महाराजांच्या पालखीने सोलापूर मार्ग धरला आणि आमची ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी सासवडसाठी वळली पाऊले चालती पंढरीची वाटंचा नाद कानात घुमत होता सामुदायिक नामजपाचा एक अतिशय छान प्रघात वारीमध्ये असतो गटातील एक जण जपाची एक ओळ म्हणतो आणि मग मागाहून गटातील सर्व वारकरी ती ओळ म्हणतात चालताना करायच्या या सामुदायिक नामजपामुळे चित्त भरकटण्यापासून रोखायला मदत होत होती आणि अंतरही जाणवत नव्हतं हो तरुण वयस्क स्त्री पुरुष सगळे जोमात चालत होते बऱ्याच गावकरी बायका डोक्यावर तुळशी वृंदावन घेऊन वारी करतात तोल सांभाळत आणि या वजनासकट एवढा दीर्घ पल्ला याचं मला कौतुक वाटलं दर तासाभराच्या चालीनंतर विश्रांती घेण्याचा आमच्या गटाचा शिरस्ता होता त्यामुळे थकायला होत नव्हतं मध्यान्नाच्या आधी आम्ही दिवे घाटाच्या थोडं अलीकडे पोहोचलो शारीरिकदृष्ट्या सर्वात कठीण असलेला पट्टा आमच्या होता भोजनाची वेळ झाली होती पुण्यातील काही दयाळू कुटुंबांनी आम्हाला सकाळी निघण्यापूर्वी पॅक्ड भोजन दिलं होतं मेथीचे पराठे लोणचं दही भात असं हलकं पण पोटभर जेवण होतं विश्रांतीसाठी तासभर होता, होता। सकाळी लवकर उठल्यामुळे आणि सोळा किलोमीटरचं चा चालणं झाल्याने लगेच झोपही लागली रणरणत्या उन्हात एक वाजता आम्ही पुन्हा चालायला सुरुवात केली समोर भीमकाय दिवेघाट होता अजस्त्र असा तो एक फूट उंचीचा आठ किलोमीटरचा घाट पायी ओलांडायचा या विचारानेच मी थोडा गांगरलो वर पहावं तर रस्ता दिसेल तोवर वारकरीच दिसत होते रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला फक्त पत्थर सूर्य माथ्यावर त्यामुळे सावलीचा मागमूसही नव्हता मागे पहावं तर मैलोनमैल वारकऱ्यांचा अखंड रेटा चालूच उन्हामुळे डोळ्यातून पाणी येऊ लागलं बायकांनी डोक्यावरून तोंडावरून पदर ओढून घेतला पुरुषांनी पंचाने डोळे सोडून बाकी तोंड झाकून घेतलं घाटाच्या त्या कठीण पट्ट्यासाठी आमच्या गटाचा नामजपाचा म्होरक्या होता शहात्तर वर्षाचा तरुण गोखले गुरुजी खडा आवाज करडी नजर ताटकणा उन्हाने लाल झालेली ती शुभ्रकांती हातात चिपळ्या आणि तरुणांना लाजवेल असा सळसळता उत्साह समोरच्या अजस्त्र दिवेघाटाला कोणी आव्हान द्यावं तर ते त्यांनीच आठ किलोमीटरची सरळ चढई होती सूर्याचा दयामाया दाखवण्याचा बेत अजिबातच नव्हता पाऊस काय त्याचा मागमूसही नव्हता मध्ये थांबलात तर संपलात अशी गत होती आणि गुरुजींनी नामजपाला सुरुवात केली विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला वाळवंटी चंद्रभाग्याच्या काठी डाव मांडला संतांचा मेळा गोपाळांचा डाव रंगला या विठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोविला सरसर करीत वारकरी घाट चढू लागले आम्ही पाणी पिण्यासाठी अधेमध्ये थांबत होतो पण गोखले गुरुजी मात्र अजिबात खंड न पडता सामुदायिक नामजपाचं नेतृत्व करत होते जणू एक विलक्षण शक्ती अंगात संचारली होती तीव्र चढ वळणं खिंडींना पार करत कजराचा आवाज टिपेला पोहोचला होता इतर काही वारकरी फेर धरत होते फुगड्या घालत होते काही तर धावत घाट चढत होते तर काही नाचत होते कुठून येतेही स्फूर्ती कुठून येतेही शक्ती कुठून येतेही भक्ती एका बाजूला उंचच उंच कातळकडा आणि दुसऱ्या बाजूला खोल दरी त्याच्यामधून आमचं मार्गक्रमण चालू होतं अधेमधे मागे बघत किती अंतर कापलं हे पाहून मनोमन खुश होत होतो घाटातील प्रत्येक वळणावर टेकाडावर छायाचित्रकार भक्तीचा हा आविष्कार टिपण्यासाठी सज्ज होते साधारणपणे तीन वाजता आम्ही घाटमाथ्यावर पोचलो आणि विसावलो जणू गड सर केल्याचा आनंद आम्हाला होत होता बासठ त्रेसठ सरासरी वय असलेल्या आमच्या गटाकडे मी कौतुकाने पाहिलं आमची ओळख जेमतेम एक दिवसाची पण त्यांनी मला जिंकलं होतं हे मात्र खरं वारा छान वाहत होता याच्या पुढचा सासवडपर्यंतचा रस्ता सपाटीचा होता सहा सात किलोमीटरचं ते अंतर पण आता आवाक्यातलं वाटू लागलं भाग 3 आदल्या दिवसाच्या मोठ्या पल्ल्यानंतर एक पूर्ण दिवस वारीचा मुक्काम सासवडमध्ये होता वारीचं प्रशासन हा मला कोड्यात टाकणारा विषय होता वर्षानुवर्ष वारी करणाऱ्यांशी संवाद साधल्यावर हळूहळू थोडं आकलन होऊ लागलं पालखी गावामध्ये असते पण दिंड्यांचा मुक्काम मात्र गावाच्या सभोवती चार पाच किलोमीटरच्या थ्रिजेत कुठेही असू शकतो वारी सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येक दिंडीचा कारभार पाहणारी मंडळी मुक्कामाच्या प्रत्येक गावात जातात आणि तेथील स्थानिक मंडळींशी शेतकऱ्यांशी ग्रामपंचायतीशी संवाद साधून आपापला तळ मुकर करतात ज्या दिंड्या वर्षानुवर्ष चालू आहेत त्यांचे तळ आधीपासूनच ठरलेले असतात काही कारणास्तव हा तळ उपलब्ध नसेल तर मात्र हे शोधकार्य नव्याने करावं लागतं नवीन सामील झालेल्या दिंड्यांसाठी मात्र हे एक मोठं काम असतं अजून एक गुंतागुंतीची बाब म्हणजे एखाद्या दिंडीत सामील होणाऱ्या वारकऱ्यांची संख्या दरवर्षी ठराविक नसते एखाद वर्षी जास्त वारकरी सामील झाले तर दिंडीने आधीपासून ठरवलेली जागा अपुरी पडू शकते त्यामुळे निर्णयक्षम असणं अतिशय आवश्यक असतं साधारणपणे तीनशे सव्वा तीनशे दिंड्या आणि पाच लाखाच्या वर वारकरी हा पसारा चांगलाच मोठा असतो आणि बहुतेक गावं जिथे मुक्काम असतो तिथली लोकसंख्या जेमतेम काही हजारात असते सासवडच्या तळावर आम्ही पोहोचलो तेव्हा सामानाचे टेम्पो ट्रक्स आधीपासूनच डेरे दाखल झाले होते राहायची जागा हमरस्त्यापासून जरा आतल्या बाजूला होती दोन बाजूस टेकड्यांची रांग आणि त्याच्या कोंदणात असलेलं भलं मोठं मालड्रान मालड्रानभर तंबूची कापडं पसरली होती दोनशेच्या आसपास तंबू असावेत हिरवी तपकिरी करडी अशा विविध रंगांच्या कापडांची रांगोळीच ती प्रत्येक कापडांच्या बाजूला दहा बारा खुंट्या आणि तंबू उभारायला तीन खांब ठेवले होते आमच्या दिंडीतले तंबू उभारण्याचं काम करणारा वारकरी मुकाबहिरा होता वर्षानुवर्ष इमाने इतबारे तो हे काम करत होता इतक्या वर्षानंतर बरेचसे वारकरीही त्याच्या चांगल्या परिचयाचे झाले होते त्याच्या साथीला दोन तीन जण होते वारकऱ्यांचे गट जसजसे पोहोचतील तसतसे तंबू उभारले जायचे इंग्रजी उलट्या व्ही अक्षरासारखे ते तंबू मधल्या तीन खांबांवर ते उचलले जायचे आणि मग दोन्ही बाजूला प्रत्येकी पाच सहा खुंट्या दगडाने जमिनीत ठोकल्या की झाला आमचा महाल तयार प्रत्येक तंबूत बारा जण आरामात झुपू शकतील एवढी जागा त्यामुळे आमच्या गटाच्या वाट्याला तीन तंबू आले एक महिलांसाठी आणि दोन पुरुषांसाठी दिंडीतलं अन्नछत्र हा माझ्यासाठी एक कुतूहलाचा विषय होता दोन अडीच आठवडे दोन अडीच हजार वारकऱ्यांना जेवायला घालायचं म्हणजे काही खायचं काम नाही त्यामुळे लागणारा शिधा पाणी उपकरणं साधनसामुग्री मनुष्यबळ या सर्वांची व्यवस्था लावणं हे एक मोठं काम असतं लग्नसमारंभाच्या सभागृहाची पाकशाळा ठरलेली असते इथे तर रोज दोन वेळा दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणासाठी नवीन ठिकाणी पाकशाळा उभारावी लागते त्याची सोय लावावी लागते आणि दिवस संपल्यावर आवरून दुसऱ्या दिवसाच्या मुक्कामी हलवावी लागते मी ज्या 43 क्रमांकाच्या दिंडीसोबत वारी करत होतो ती वारीतील सर्वात मोठी दिंडी होती त्यामुळे पाकशाळेचा आवाकाही मोठा होता पाकशाळेतील शिध्याचा एक ट्रक होता मीठ साखर मसाले आणि भाज्यांनी तो भरला होता पुढील बाजू स्वयंपाकाची उपकरणं होती एका वेळेस किलो डाळ तांदूळ शिजवता येईल अशा आकाराची भली मोठी पातेली होती आणि त्या आकाराला अनुरूप अशी इतर भांडी दोन तीन फुलक्यांचा ऐवज होईल एवढ्या आकाराच्या पोळ्या करण्यासाठी तीस चाळीस पोळपाट लाटणी होती आणि एकाच वेळेस सहा सात पोळ्या भासता येतील एवढ्या आकाराचे तवे दुसऱ्या ट्रकमध्ये कित्येक सिलेंडर्स आणि शेगड्या आणि पुढील बाजूस होती ती जेवणाची हजारभर ताटं एकूणच व्याप्ती थक्क करणारी होती पाण्याचे टँकर्स रोज यायचे भाज्या आणि तत्सम नाशिवंत गोष्टीही रोज येत असत दिंडीमध्ये जेवणात रोज काही ना काही गोडधोड असे सासवडला दरवर्षी मांडे आणि आमरसाचं जेवण असतं आमरसाचं काम आदल्या दिवसापासूनच सुरू झालं होतं पाकशाळेचा कर्मचारी वर्ग राखून ठेवलेला असला तरी अनेक वारकरी बंधूभगिनी कामात सहभागी झाले होते वेगवेगळ्या प्रांतातून भाषेचा वेगवेगळा लहजा लियालेली वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरातील ही मंडळी खांद्याला खांदा लावून काम करत होती हे सामाजिक एकीकरण बघून खूप छान वाटत होतं ना कोणाला काही नाव ना काही आडनाव संबोधन होतं तर ते फक्त एकच माऊली 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 जेवणाची पंगत बसली आधी महिला वारकऱ्यांची पुरुष वारकरी वाढण्याचं काम करत होते जो पदार्थ वाढला जात आहे त्याप्रमाणे त्या वारकऱ्याला अमरस माऊली भात माऊली भाकरी माऊली असं संबोधलं जात होतं वाढून पूर्ण होईस्तवर नामजप सुरू झाला हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे सर्वांना एकाच पातळीवर आणण्याची वारीची जी ताकद आहे ती केवळ अद्भुत वारी हा सामाजिक समरस्यतेचा एक महान प्रयोग आहे जो संतांनी यशस्वी केला वर्णभेद जातीभेद लिंगभेद याचा मागमूसही कुठे राहत नाही उरते ती फक्त एकच ओळख वारकरी दिंडीचा तळ म्हणजे जणू एक फिरतं गाव या गावात राहण्याखाण्याची व्यवस्था तर होतीच त्यासोबत इतर सोयीसुद्धा होत्या या गावात धोबी होता त्यामुळे परीट घडीचे पांढरे शुभ्र कपडे मिळण्याची सोय होती रोजची चाल असल्यामुळे पादत्राणं चांगल्या स्थितीत राहणं आवश्यक म्हणून प्रत्येक दिंडीसोबत मोची होते गरज पडल्यास शिंपी होते आणि न्हावीसुद्धा यापैकी काही जण तर पैसे न घेता श्रमदान करत होते कारण वारकरी हे ईश्वर समान नसून प्रत्यक्ष माऊली आहेत अठरा पगड जाती जमाती त्या सर्वा एकत्र आणीती सृष्टीतील साधन संपत्ती आपुलकीचा बाजार मांडती भाग चार सासवडमधील आमचा तळ हा गावाच्या अलिकडे चार किलोमीटरवर होता पालखीचा मुक्काम गावात असतो आणि सकाळी साधारणपणे सहा वाजता पालखी त्याच दिवसाच्या वारीसाठी निघते गर्दीमुळे पालखीसोबत अखंड चालणं शक्य नसतं त्यामुळे आमचा गट पालखी निघण्यापूर्वी तासभर निघत असे आज आम्ही गावाच्या मागे असल्याने पहाटे चार वाजताच निघालो सामूहिक नामजप सुरू झाला आमच्या गटाच्या पहिल्या प्रहराचा नामजप ठरलेला होता दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा पहाटेच्या त्यावेळेस होणारा नामजप मंत्रमुग्ध करणारा होता सामुदायिक उच्चाराने वातावरण भारून गेलं होतं निर्माण होणाऱ्या सकारात्मक तरंगांचा आभास होत होता चांदण्यांच्या प्रकाशात आणि टाळ झांझांच्या लयबद्धतेत आम्ही पुढे जात होतो झुंजूमुंजू झाल्यावर वारकऱ्यांचा जथ्था वाढत होता दिवसाची वारी सुरू करण्यापूर्वी किंवा विश्रांती घेऊन पुन्हा वारी मार्गाला लागण्यापूर्वी वारकरी वारीमार्गाला वाकून नमस्कार करतात आणि मग वारी सुरू करतात जी वाट आपल्याला पंढरीला घेऊन जाणार आहे ज्या वाटेला पुढे गेलेल्या वारकऱ्यांचे पाय लागले आहेत त्या वाटेला वंदन करून वारीचा पुनर्प्रारंभ करण्याची प्रथा मला भावली वारीचा पुढचा मुक्काम जेजुरी येथे होता पहाटे लवकर निघाल्यामुळे दुपारीच मुक्कामास पोहोचलो जेजुरीमध्ये मुक्काम आणि खंडोबाचं दर्शन नाही हे कसं शक्य आहे येळकोट येळकोट जय मल्हार म्हणत गडावर पोहोचलो संपूर्ण परिसर भंडाऱ्याच्या पिवळ्या रंगात न्हावून निघाला होता सर्वच वारकरी दर्शनाला आल्याने एकच गर्दी उसळली होती भक्तांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता गडावरून जेजुरी गाव आणि पेशवे तलावाचं मनोहर दृश्य दिसत होतं नजर पोहोचेल तिथे सर्वत्र वारकऱ्यांच्या राहुट्या आणि तंबू दिसत होते खंडोबाचं दर्शन घेऊन आम्ही खाली आलो गडाच्या पायथ्याजवळ लवथळेश्वराचं मंदिर आहे मंदिर जमिनीच्या खाली असल्याने बाहेरून चटकन लक्षात येत नाही समर्थ रामदास स्वामींना येथेच शंकराची लवथवती विकराळा ही आरती स्फुरल्याचं सांगितलं जातं वारीमार्गातील अशा अनेक प्राचीन देवस्थानात दर्शन घ्यायची आणि वास्तूंना भेट द्यायची संधी प्राप्त झाली जेजुरी ते वाल्हे असा पुढचा पल्ला वारीच्या मार्गाला समांतर रेल्वे लाईन होती कुठल्याही दिंडीचा भाग नसलेले बरेचसे वारकरी रुळाच्या दुतर्फा मुक्कामास होते पावसाळा असल्याने माळ हिरवागार झाला होता जवळच एक ओढा वाहत होता वारकरी तेथे आंघोळ करून कपडे धुवित होते महिलांनी त्यांच्या धुतलेल्या विविध रंगी साड्या वाळण्यासाठी माळावर पसरवल्या होत्या हिरव्या माळावरच्या त्या लाल जांभळ्या नारिंगी रंगांच्या साड्यांनी जणून नक्षी तयार केली होती सकाळपासूनच थंडगार वारं वाहत होतं वातावरण ढगाळ होतं जणू विठ्ठलाने आमच्या डोक्यावर छत्र धरलं होतं रिमझिम पाऊस सुरू झाला हवामानामुळे वारीला एक वेगळीच खुमारी आली बहुतेक वारकरी आपापली इर्ली घालून चालत होते इर्लं हे तोपर्यंत माझ्या माहितीत फक्त शेतात काम करताना घातलं जायचं एक आपल्या उंचीचं आयताकृती मेणकापड घ्यायचं त्याची अरुंद बाजू अर्ध्यामध्ये दुमडायची आणि वरची बाजू शिवून टाकायची जेणेकरून डोक्यावर घातल्यावर संपूर्ण शरीर झाकलं जाईल आणि दोन्ही हात कामासाठी मोकळे राहतील शेतकऱ्यांचा रेनकोट असतो पण वारीमध्ये हे इर्लं अतिशय महत्वाचं काम करतं जवळजवळ प्रत्येकाकडे ते असतं चहा पावडर दूध इत्यादी खाद्यपदार्थ घाऊक प्रमाणात उच्च प्रतीच्या प्लास्टिकने बनवलेल्या गोण्यामध्ये साठवले जातात त्या गोण्यांच्या प्लास्टिकने बनवलेली स्टारबक्स दनोन ट्रेडरजोज इत्यादी कंपन्यांच्या नावाचा ठसा असलेली इर्ली जागोजागी उपलब्ध होती अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नावाची इर्ली घातलेले वारकरी हा विरोधाभास खूपच गमतीशीर होता पण इर्ल्यांचा उपयोग फक्त पावसापुरता मर्यादित नव्हता वारीमध्ये इर्ल्याने बहुउद्देशीय स्वरूप धारण केलं होतं वाटेत कुठे बसायचं असेल तर ठेवा इरल्याची घडी पाटासारखी आणि बसा आरामात शेतात झाडाखाली किंवा तंबूज झोपायचा असेल तर पसरा इर्लं चटाईसारखं आणि द्या ताणून या अनुभवातून माझ्या ट्रेकिंगच्या साधनांमध्ये एक उपयोगी वस्तूची भर पडली एवढं नक्की तासभराची चाल झाल्यावर शिरस्त्यानुसार एका शाळेच्या पटांगणात आमचा गट छोट्या विश्रांतीसाठी थांबला तिथे दुसरी एक दिंडी येऊन थांबली होती पटांगणाच्या एका कोपऱ्यात पाकशाळा स्थापून त्यांचं जेवण बनवण्याचं काम सुरू होतं थोड्या वेळानी बघतो काय आमच्या गटातील काही बायका पदर खोचून तिकडे काम कोणी पोळ्या लाटतंय तर कोणी भाजी चिरतंय तर कोणी अजून काही मी मनात विचार केला ह्या पन्नाशी आणि साठीतल्या बायका अरे काम कसलं करताय विश्रांती घ्या जरा पहाटेपासून दुपारपर्यंत चाल झाली आहे तासाच्या वर त्यांचीही मदत चालली होती पण वर्षानुवर्ष वारी केल्याने निस्वार्थ सेवाभाव जणू त्यांच्या रक्तात भिनलेला होता आणि तो अतिशय स्पृहणीय होता यथावकाश त्या दिंडीमधील सगळ्यांचं जेवण झालं पाकशाळा पुन्हा आवरायचं काम सुरू झालं दरम्यान निरोप की आमच्या शिधेचा टेम्पो यायला अजून तासभर तरी होईल ही बातमी कळताच त्या दिंडीतल्या वारकऱ्यांनी आवरलेली पाकशाळा पुन्हा उभी केली आणि आम्हाला पोटभर खीरपुरीचं जेवण खाऊ घातलं झाल्याप्रकाराने मी मात्र मनातल्या मनात, मनात पुरता खजील झालो होतो माणुसकी हा शब्द आपण किती सहजगत्या वापरतो पण विधात्याला कदाचित अपेक्षित असलेली माणुसकी ही मला वारीतच पाहायला मिळाली वाल्ह्याला आमचा तळ रेल्वे लाईन लगतच्या माळरानावर होता आमच्या व्यतिरिक्त अनेक दिंड्या त्या माडरानावर होत्या त्यामुळे त्या तळाला जणू जत्रेचं स्वरूप आलं होतं खिळण्यांची दुकानं स्वयंपाकाचं साहित्य कपडे बॅगा ज्यूस कुल्फी आईस्क्रीमचे स्टॉल्स डोसा उत्तप्पा सुद्धा मला तर चौपाटीवर आल्यासारखं वाटत होतं पंचाईत अशी झाली होती की आपला तंबू नक्की कुठे आहे हे लक्षात ठेवणं थोडं मुश्किल झालं होतं बघावं तिथे तंबूस्तंबू त्यामुळे पूर्वीसारखं आकाशात बघून ग्रहताऱ्यानुसार दिशा ओळखायची अशी परिस्थिती होती तरीही काही मंडळींची चुकामुक व्हायची ती झालीच अशा वेळेस प्रसंगावधान राखून गांगरूंना जाता विचार करणं खूप आवश्यक असतं आमच्या गटातील राजाभाऊ लिमये यांना पहाटेच्या वेळेस रस्ता सापडे कारण परत येईसतोवर तळावरचे अनेक तंबू पाडून गुंडाळून ठेवले होते त्यामुळे रस्त्याचं रूपांतर पुन्हा खुल्या माळरानात झालं होतं राजाभाऊ प्रसंगावधान राखून ज्या मार्गाने आमची दिंडी पुन्हा हमरस्त्याला लागणार होती त्या मार्गातील रेल्वे फाटकापाशी थांबले आणि यथावकाश पुन्हा दिंडीमध्ये सामील झाले भाग पाच तंबू उभारण्यासाठी जरी मदत उपलब्ध असली तरी उतरवण्याचं काम मात्र त्यातील वारकऱ्यांनाच करावं लागे याचं कारण असं की तंबू उभारण्याचं काम जसजसे गट तळावर पोहोचायचे तसतसं व्हायचं पण दिंडीतले सर्व गट सकाळी एकाच वेळेत निघायचे त्यामुळे दोन अडीचशे तंबू उतरवण्याचं काम हे प्रत्येक तंबूत राहणाऱ्या वारकऱ्यांचं होतं तंबू पाडला की तो एका विशिष्ट पद्धतीने घडी करायला लागे आदल्या दिवशी ठोक ठोकून जमिनीत बळकटपणे रवलेल्या खुंट्या बाहेर काढल्या की मग ते सगळं सामान तंबू घेऊन जाणाऱ्या विवक्षित ट्रकमध्ये ठेवलं जाई भर काळोखात कधी पावसात तर कधी चांदण्यात करायच्या या सगळ्या कामाला अर्धा तास तरी लागे त्या तंबू उतरवायचा म्हणजे त्यातील वारकरी आणि त्यांचं सामान आधी बाहेर आलं पाहिजे म्हणजे सर्व आन्नीक त्याच्या आधी पूर्ण व्हायला हवं अशी ती संपूर्ण श्रृंखला होती त्यामुळे पाचला वारी सुरू करायची म्हणजे पहाटे तीन साडेतीनला तरी उठावं लागे सांघिक शिस्त हा वारीतला अतिशय महत्त्वाचा भाग होता गटातील सर्वांनी दिलेल्या वेळेच्या आधी गोष्टी करणं तयार राहणं नाश्ता जेवण आटपणं अपेक्षित असतं कारण एकाच्या दिरंगाईमुळे सर्वांना विलंब होऊ शकतो निरेला आम्ही दुपारपर्यंत पोहोचलो निरेमध्ये श्रींचे स्नान असतं हा एक अतिशय प्रेक्षणीय सोहळा असतो स्नानानंतर पालखी पुढे लोणंदला गेल्यावर आम्हीसुद्धा स्वच्छंदपणे निरेत स्नान केलं नदीमध्ये पोहून आंघोळ करायची मजा काही अवरच आहे माझ्यासारख्या शहरी भागातील मंडळींना त्याचं विशेष अप्रूप त्या दिवसाचा आमचा मुक्काम पाठक कुटुंबियांच्या घरी होता आमच्या गटातील अण्णा जोशी यांचं ते आजोळ अण्णांचं वय अडुसष्ट वर्ष पण उत्साह तरुणालाही लाजवेल असा होता ते कित्येक वर्ष वारी तर करत होतेच शिवाय त्यांनी अडीच हजार किलोमीटरची नर्मदा परिक्रमाही केली आहे पाठकांच्या घरी संध्याकाळी हरिपाठाचा कार्यक्रम झाला राजाभाऊ लिमये यांनी अतिशय ओघवत्या शब्दात गीतेमधील काही श्लोकांचं निरूपण केलं आणि कीर्तनाचा मासला दाखवला फक्त मासला दाखवला असं म्हणण्याचं कारण त्यांनी असं सांगितलं की वारीतलं कीर्तन हे फक्त पालखीचा जिथे मुक्काम आहे तिथेच होतं इतर ठिकाणी नाही गावातील गंगूबाई या महिलेने तर कमालच केली वय साठ पासठच्या घरात असेल शाळेत कधीही गेलेल्या नाहीत लिहिता वास्ता येत नाही पण एवढे अभंग भारुड गवळणी त्यांना मुखोद्गत होत्या की आम्ही सर्व थक्कच झालो हरिनामाचा करून व्यापार तुम्ही घेता का ते मी उधार हरिनामाची भरून टोपली तुम्ही घेता का घेऊ मी एकली हरिनामाची भरून दुरडी तुम्ही घेता का जाऊ मी बाजारी हरिनामाचा भरून माझा वाटा बाप गेलया गेलय चारी वाटा हरिनामाचा करून व्यापार जनाबाईने केला देहाचा उद्धार। गुबाई माऊलींच्या पायावर डोकं ठेवून निरा ओलांडून लोणमार्गे आम्ही तरडगावकडे निघालो रस्ते नुकतेच तिपत्री झाले असल्यामुळे चालताना गर्दी वाटत नव्हती वारकरी हे दुभाजकाच्या किंवा मध्य डावीकडून चा चालत उजवी बाजू ही वाहनांसाठी ठेवलेली असे वारीमार्गावर गाडी चालवण्यासाठी विशेष परवाना लागत असे हा परवाना फक्त वारीशी संबंध असलेल्या किंवा अत्यावश्यक सेवा पुरवठादाऱ्यांनाच मिळत असतो वारीशी संबंधित ट्रक्स टेम्पोमधून सामानाची वाहतूक होत असे आमच्या गटाने एक स्वतंत्र टेम्पो केला होता त्यामुळे तळावर पोहोचल्यावर आमचं सामान मिळायला कमी वेळ लागायचा ज्यांचं सामान सामायिक ट्रकमधून येत असे त्यांना मात्र सामान मिळायला वेळ लागत असे सामानाचे आणि स्वयंपाकाच्या वस्तूंचे हे ट्रक्स टेम्पो उजव्या बाजूने मार्गक्रमण करीत असत वाहनांची खूपच गर्दी झाली तर वारकऱ्यांचा मार्ग मोकळा राखण्यासाठी गाड्या थांबवल्या जात मार्गात चांदोबाचा लिंब नावाचं मंदिर आहे ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीतील हे एक अतिशय महत्त्वाचं ठिकाण लोणंदकरांकडून पुरणपोळीचा पाहुंचाळ घेतल्यावर तरडगावकडे जाताना वारीतील पहिलं उभं तिथे होतं सकाळपासूनच रिंगण पाहण्यासाठी गर्दी जमा व्हायला लागली होती वेगवेगळ्या वाहिन्यांच्या प्रसारणाच्या गाड्या मुक्याच्या जागा पकडून उभ्या होत्या एक आख्यायिका अशी आहे की फार पूर्वी हैबत बाबांच्या वेळेला माऊलींचे अश्व लोणनहून धावत सुटले ते थेट इथे मंदिरापाशी येऊन थांबले तेव्हापासून हे उभं सुरू झालं ठरलेल्या वेळी माऊलींचा काळा अश्व आणि घोडेस्वार असलेला श्वेत अश्व दाखल झाले पालखीच्या पुढच्या दिंड्या आपापल्या क्रमानुसार दाखल होऊ लागल्या प्रत्येक दिंडीतील टाळकरी दुतर्फा उभे राहिले जेणेकरून पालखी पुढे येऊ शकेल ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम असा अखंड गजर सुरू होता टाळांच्या नादाने आसमंत दुमदुमून गेला होता कालांतराने पालखीसुद्धा मंदिरासमोर आली तरतरेच्या फुलांच्या माळांनी ती मढवली होती सर्व बाजूंना पुष्पगुच्छ लावले होते भागवती ध्वज डौलाने फडकत होता पालखीच्या पुढ्यात चोपदारांनी लंब गोलाकृती उभं रिंगण लावलं साधारणपणे पाचशे मीटर लांब होतं ते रिंगण रिंगणाच्या दुसऱ्या टोकाला अश्व उभे होते तुतार्यांचा आवाज घुमला चोपदारांनी खुण केली आणि अश्वांची धाव सुरू झाली वारकरी एकच जल्लोष करत होते अश्वांचा उत्साह वाढवत होते अश्व वेगात धावत पालखीपर्यंत जाऊन पोहोचले तिथे त्यांनी आपली मान पालखीसमोर लबवली आणि मग पुन्हा विरुद्ध दिशेने धावत पूर्ववत ठिकाणी जाऊन पोहोचले रिंगणानंतर अश्वांच्या टापाखालची माती कपाळी लावण्यासाठी वारकऱ्यांची एकच गर्दी उसळली वारकरी आनंदाने नाचत होते गात होते टाळ मृदुंग वाजवत होते हातात ध्वज घेऊन उंचच उंच उड्या मारत होते फुगड्या घालत होते फेर धरत होते गिरक्या घोयत होते रिंगणानंतर तासभर असे अनेक करमणुकीचे कार्यक्रम झाल्यावर सोहळा पूर्ण झाला आणि वारकरी तरडगाव मुक्कामी रवाना झाले आमचा मुक्काम डॉक्टर दिघे यांच्या ओसरीवर होता बरेच वर्ष वारी करत असल्यामुळे आमच्या या गटाने बरेच हितचिंतक जमवले होते डॉक्टर हे त्यापैकीच एक त्या रात्री त्यांनी आम्हा वारकऱ्यांना जिलबीचं जेवण खाऊ घातलं बरेच वेळा मुक्कामाचा तळ माळ्रानावर असल्याने सकाळचा अन्हीत हा नवीन वारकऱ्यांसाठी थोडा अडचणीचा विषय होता ज्या शेतकऱ्यांचं माड्राण आम्ही वापरतो त्यांचंही मला नवल वाटे आम्हा वारकऱ्यामुळे शेताची नासाडी होत नाही का असा विचार मनात येई पण ह्या शेतकऱ्यांचा किंवा वाटेतील सर्वच मंडळींचा असा पक्का विश्वास होता की वारकऱ्यांची सेवा ही विठ्ठल सेवा होय तळावर टँकरचा काही तोटा नव्हता त्यामुळे दिवसाची वारी संपल्यावर संध्याकाळी किंवा पहाटे लवकर स्नान होत असे वारीच्या वाटेतही शासनाचे आणि खाजगी टँकर्स असत बरेच ठिकाणी ओढे कालवे असत त्यामुळे स्नानाची सोय होऊन जाई बऱ्याच ठिकाणी तर शेतीचा पाण्याच्या पंपाला फवारे जोडले होते त्यामुळे एकाच वेळी आठ दहा जण सहस्नान करत अचंब्याची बाब म्हणजे स्त्री पुरुष हा भेद जणू काही नष्टच झाला होता आपल्या भक्तीत मग्न झालेल्या वारकऱ्यांना आपल्या बाजूला कोण स्नान करत आहे याची अजिबातच परवा नव्हती कामना भावना आणि विकार यांच्यावर मात केल्याचं जणू ते लक्षण होतं शौचालय नसणं ही मात्र जास्ती गैरसोयीची बाब होती काही तळांवर मात्र परिस्थिती बदलत होती तरडगाव तसं काही हजार लोकांचं गाव पण स्वच्छता अभियानाअंतर्गत चांगली जनजागृती झाली होती एका खाजगी कंपनीद्वारे जागोजागी फिरती शौचालयं ठेवण्यात आली होती दिंड्यांचा मुक्काम हल्ला की दिवसभरात साफसफाई करून पुढच्या मुक्कामी हलवली जायची शौचालयांची संख्या अपुरी असली तरी एक सुरुवात झाली आहे हेही नसे थोडके भाग सहा निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम आवडेने जे नामे घेती ते तर मंगलधाम फलटणमध्ये पालखीचं जोरदार स्वागत झालं प्रत्येक चौकात मुठमोठ्ठाल्या रांगोळ्या काढण्यात आल्या होत्या फुलांची आणि पाकळ्यांची पखरण करून वारकऱ्यांचं स्वागत केलं जात होतं रस्त्याच्या दुतर्फा पताका आणि ध्वज लावले होते जागो जागी लावलेल्या तोरणांनी मार्गाला शोभा आली होती शिवाजी महाराजांनी त्यावेळेस नेमून दिलेल्या निंबाळकर राजेंच्या वाड्यासमोर अलोट गर्दी जमली होती आकाशी आणि पांढऱ्या रंगातील तो वाडा खूपच मोहक होता त्याचे उंच खांब आणि नक्षीदार कमानी इतिहासाची साक्ष देत होत्या वाड्याचा दर्शनी भाग एवढा स्वच्छ आणि टापटीप होता की कोण म्हणेल बांधकाम तीनशे वर्षापूर्वीचं आहे म्हणून प्रवेशद्वाराच्या एक मेघडंबरी होती त्या काळच्या पहारेकऱ्यांसाठी आतल्या बाजूला डाव्या बाजूस वाडा आणि उजव्या बाजूस श्रीराम मंदिर वाड्याची नक्षीदार तावदानं लक्ष वेधून घेत होती कौतुकाची बाब म्हणजे तावदानांच्या काचेच्या झडपाही शाबूत होत्या वाड्याच्या सर्वोच्च ठिकाणी गणेशमूर्ती विराजमान होती लोडाच्या ठिकाणी सिंह असलेली गणेशाची मूर्ती खूपच भव्य होती उजव्या बाजूचं श्रीराम मंदिर म्हणजे तर स्थापत्यकलेचा वस्तूपाठच शिसवी लाकडाच्या मजबूत खांबावर ते मंदिर दिमाखात उभं मंदिरा आहे मंदिराला अनेक कमानी आहेत आणि आतील झुम्र प्राचीनकालीन आहेत मंदिराच्या सभोवती दीपमाळा आहेत पालखी आल्यावर राजेंनी माऊलींची पूजा केली अबीर गुलालाची बरसात झाली आणि पालखी मुक्कामस्थानी रवाना झाली फलटणमधला आमचा मुक्काम एका विठ्ठल मंदिरात होता आमच्या गटाचे नेतृत्व करणारे मिलिंद महाबळ यांच्या मामांनी बांधलेलं मंदिर स्वतच्या हातांनी प्रत्येक वारकऱ्यांचे पाय धुवून वेलणकर कुटुंबियांनी आमचं स्वागत केलं हे असे अनुभव जागोजागी येत असत कोणी स्वतःच्या हातांनी आपले पाय धुवून पुसून देण्याची आणि आपल्या पावलांवर डोकं ठेवण्याची आपली पात्रता आहे का असा विचार प्रत्येक वेळी मनात येत असे पण पंढरीस जाणाऱ्या वारकऱ्यामध्ये त्यांना विठ्ठल दिसे माऊली दिसे श्रीराम यत्नाळकर हे आमच्या गटातील पुण्यात केटरिंगचा व्यवसाय असलेले एक वारकरी आमच्यासाठी खास पुण्याहून त्यांनी त्यांच्या आचाऱ्यांना सामुग्री सकट फलटणमध्ये पाचारण केलं होतं त्या दिवशी आम्ही गरमागरम खीरपुरीवर ताव मारला एवढंच नव्हे तर आपल्या कर्मचाऱ्यांना पुण्याला रवाना करण्यापूर्वी त्यांनी दुसऱ्या दिवसासाठी मेथीचे पराठे बनवून घेतले आणि कसलेल्या केटरर्सारखे लोणच्याबरोबर व्यवस्थित प्लास्टिक पिशवीत बांधून वारकऱ्यांना दिले वारीत भेटणाऱ्या लोकांच्या निरपेक्ष सेवाअभावामुळे बरंच शिकायला मिळतं आणि बंध घट्ट भाग सात वारीमार्गातील सर्वात मोठं गाव सोडून आम्ही पुढे जाऊ लागलो पुढचे सगळे मुक्काम तशा छोट्या गावातच होते सातारा जिल्हा ओलांडून वारी सोलापूर जिल्ह्यात प्रविष्ट झाली एका जिल्ह्याच्या प्रशासनाकडून दुसऱ्या प्रशासनाकडे वारीची जबाबदारी हस्तांतरित करण्याचा एक मोठा कार्यक्रम धर्मपुरी या ठिकाणी होतो वारीची सुरक्षितता ही पोलीस आणि प्रशासनाची एक मोठी जबाबदारी असते वाटेत मोरोची नावाचं अतिशय छोट खेडं लागलं दुपारच्या जेवण आणि विश्रांतीला आम्ही तिथे थांबलो होतो विठ्ठल नावाच्या एका शेतकऱ्याकडे आमच्या गटाने जे अनेक हितचिंतक जोडले आहेत त्यापैकीच हा एक विठ्ठलाने शेतात ऊस लावला होता भरघोस वाढलेला तो ऊस दहा फुटाच्या वर होता तो कापणीपर्यंत पंधरा सोळा फुटाच्याही वर जाईल अशी माहिती त्याने दिली शेतीविषयात समज असणाऱ्या वारकऱ्यांसोबत इतरही काही तांत्रिक बाबींवर चर्चा केली थोड्या दूरवर त्याचं अजून एक शेत आहे जिथे त्याने डाळिंब सीताफळ इत्यादी फळं लावली होती बहुतेक फळमाल हा निर्यात होत होता शेतकी विषयात बी करून छोट्याशा गावात शेती करणाऱ्या विठ्ठलाचे मला खूप कौतुक वाटलं विठ्ठलाने आम्हाला जेव घातलं एवढंच नव्हे तर जो कोणी वारकरी त्याच्या ओसरीवर विसावा घेण्यासाठी थांबत होता था, त्या सगळ्यांना मोठ्या प्रेमाने तो जेव घालत होता त्याचं संपूर्ण कुटुंब आनंदाने राबत होतं दुपारी बरडच्या तळावर पोहोचलो काही कारणास्तव हो, आमचा सामानाचा टेम्पो आणि तंबूचा ट्रक पोहोचण्यास अवकाश होता इतर काही ट्रक टेम्पो आले होते मग त्या वाहनांचाच छप्पर करून इरली पसरून वाहनांच्या खाली सावलीत निवांत झोपलो यथावकाश आमचा टेम्पो आला आणि तंबू लागले संध्याकाळचा हरिपाठ हा एक भारून टाकणारा अनुभव असतो बरडलाही मला त्याची प्रचिती आली सहाचा सुमार उष्मा कमी झाला होता वारा वारासंथ वाहत होता आणि कीर्तन कार्बुवांनी पेटीवर सूर धरला साथीला टाळमृदुंग होताच हरी मुखे म्हणा हरी मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी देवाची द्वारी ये द्वारी उभा क्षण भरी ते मुक्तीचारी साधी येल्या असोनी संसारी जिव्हे वेगु करी वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा देव म्हणे व्यासाची ये खुणे द्वारकेचा राणा पांडवा घरी बुवा एकेक गोळ सांगत होते आणि मागाहून सर्व वारकरी म्हणत होते वातावरण मंत्रमुग्ध झालं होतं सूर्य मावळतीच गेला होता आकाशात लाल केशरी पिवळ्या निळ्या रंगांची रांगोळी घातली गेली एका बाजूला काळे मेघ दाटी करू लागले तंबूमध्ये मिळमिड ते दिवे लागले भुवांचं कीर्तन रंगात येऊ लागलं स्वरांबरोबर पायही ठेका धरू लागले भुवांभोवती वारकऱ्यांनी फेर धरला लयबद्ध रितीने पाय थिरकू लागले भोवतालचा जमाव वाढू लागला शेकडो वारकऱ्यांनी रिंगण केलं टाळ्यांच्या नादामुळे खुमारी येत होती टिपेचा स्वर लागला असमंत विठ्ठलनामात न्हावून निघाला नामाचा गजर करणारे ते आनंदी वारकरी पाहिले की सर्वांची चित्तवृत्ती नकळतच प्रफुल्लित झाली धनाची संपत्ती असलेला सर्व असूनही चिंताग्रस्त असतो तर मनाची संपत्ती असलेला काही नसूनही समाधानी आणि आनंदी असतो कित्येक वारकरी हे वर्षानुवर्ष पिढ्यानपिढ्या वारीला येत होते बरेचसे शेतमजूर किंवा रोजंदारीची काही कामं करणारे होते पण वारीला जाणं म्हणजे मिळकतीवर पाणी सोडणं असा त्यांचा व्यावहारिक दृष्टिकोन नव्हता वारी त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक होता हरिपाठातील पंढरीचा वारकरी वारी चुको नेदी हरी ही ओळ म्हणताना घळाघळा रडणारी वारकरी मी पाहिले आहेत वारीची ही परंपरा फार प्रदीर्घ आहे साधारणपणे एक वर्ष जुनी नक्कीच आहे ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पूर्वीही पंढरीची वारी होती त्यांचे वडील विठ्ठलपंत वारकरी होते ते ज्ञानदेवांना व इतर मुलांना पंढरीच्या वारीला घेऊन गेले साधु संत माय बाप तीही केले कृपादान पंढरीचे यात्रे नेले घडले चंद्र भागास्नान असे ज्ञानेश्वरांनीच एका अभंगात म्हटले आहे नामदेवांनी विठ्ठलाच्या आरतीत आषाढी व कार्तिकी यात्रेचा उल्लेख केला आहे आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती मध्ये स्नान जे करती दर्शन हेळा मात्रे तया हो मुक्ती, केशवासी नामदेव भावे ओ एका अभंगात नामदेव म्हणतात की पांडुरंगांना सांगत आहे आषाढी कार्तिकी विसरू नका मज सांगतसे गुज पांडुरंग एकनाथ महाराजही वारी करत असत त्यांनी अभंगात म्हटले आहे धन्य धन्य पंढरपूर वाहे भिवरा समोर म्हणून नेमे वार परती वारी अहरनिशी त्यानंतर तुकारामांच्या काळातही पंढरीची वारी मोठ्या प्रमाणावर भरत होती आषाढी निकट आला कार्तिकीचा हाट पुरे दोन्हीचं बाजार नलगे आणि का व्यापार असे म्हणतात की तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पादुका गळ्यात घालून पंढरीची वारी करत असत आजचा जो पालखी सोहळा आहे त्याची सुरुवात हैबतबाबा आरफळकर यांनी केली दोन अडीचशे वर्षांपूर्वी त्यांचा जन्म सरदार कुळात झाला ग्वाल्हेरून परत येत असताना त्यांना पकडून कोंडण्यात आलं कोठडीत असताना त्यांनी ज्ञानेश्वर महाराजांचा धावा केला यथावकाश त्यांची सुटका झाली ज्ञानेश्वरांच्या कृपेने आपण सुटलो म्हणून उर्वरित आयुष्य त्यांच्या चरणी अर्पण करण्याचा निर्धार करून ते आळंदीस पोहोचले व तिथेच राहिले मनोभावे ज्ञानोबांची सेवा करू लागली त्यांच्यापूर्वी माऊलींच्या पादुका गळ्यात घालून वारीला जाण्याची प्रथा होती बाबांनी त्या पादुका पालखीत घालून दिंड्या काढून भजन करीत वारी करण्याची परंपरा सुरू केली तत्कालीन राजे आणि सरकारकडून सोहळ्यास मदत मिळू लागली सरदार शितोळे यांच्याकडे माऊलींचे अश्व नैवेद्य यांची जबाबदारी सोपवली जी आस्थागायत चालू आहे आजही पालखीची तजवीज ही, ही शितोळे सरकारांकडूनच केली जाते भाग आठ बरडहून पुढे नातेपू ते या भागात आलो कालव्यामुळे हा भाग सुजलाम सुफलाम झाला आहे ऊस डाळिंब अशा पिकांव्यतिरिक्त वाटेत ठिकठिकाणी केळी नारळाच्या बागा होत्या आजूबाजूची घरं पाहून सधनपणा जाणवत होता माळशिरसला तर चक्क ल मेरिडियन नावाचं हॉटेल होतं नीट बघितल्यावर ते द मेरिडिने असल्याचं लक्षात आलं आमचा तळ एका शाळेच्या पटांगणात होता त्याच्यासमोरच हे हॉटेल होतं आमच्यातील प्रताप फाटक यांनी नुकतेच आजोबा झाल्याच्या प्रित्यर्थ आम्हा सर्वांना येथे मेजवानी दिली हॉटेलच्या दिवाणखान्यात बसायला कोच होते डोक्यावर छान पंखा फिरत होता जेवणानंतर आम्ही बरेच जणं तिथेच स्थानापन्न झालो तळसमोर रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूलाच होता पण कोचावर पसरलेल्या आम्हाला तिथून हलवे ना झालेले आपण कसे चटकन सुखसोयींचे गुलाम होतो याचा प्रत्यय आम्हाला तिथे आला प्रतापजींचं म्हणणं मला पटलं वारीमधली गैरसोय ही सोय समजायची वारीमध्ये सोयी नसतील ऐहिक सुख नसेल पण आनंद मात्र ओतप्रोत भरलेला आहे वारी करणारा कोणी शेतकरी कोणी वाणी कोणी न्हावी कोणी कर्मचारी कोणी शहरी भागातलं तर कोणी ग्रामीण कोणी गाडी घोड्यावरून फिरणारं तर कोणी अनवाणी पण इथे ना कोणाला नाव ना काही आडनाव संबोधन आहे तर ते फक्त एकच माऊली त्यामुळे भांडणं वादावादी तर सोडाच वारीमध्ये एकमेकांशी चढ्या आवाजात बोलतानाही कोणी आढळत नाही चोरमाऱ्यांचं तर मागमूसही नाही तंबाखू मळताना कोणी दिसलं तर आजूबाजूचे वारकरीच त्याला हटकतात जालना बीड चंद्रपूर सारख्या अतिग्रामीण भागातून आलेल्या एकेकट्या स्त्रिया भेटल्या त्यांच्याशी बोलल्यावर जाणवला तो त्यांचा एक दृढ विश्वास विठाई माऊलींप्रती लीन झाल्यावर कसली भीती आणि कसली चिंता विठ्ठलनामाची गोडी संकटावरी करील कडी वारीची या आवडी नेम त्याचा कधी न सोडी समोरच्या व्यक्तीला माउली म्हणून संबोधल्यावर सगळी परिमाणच बदलतात मग ती व्यक्ती वारकरी असो किंवा असो अन्नदाता एकदा का त्यांचे पाय धरले एवढंच नवे, तर त्यांच्या पावलावर स्वतःचं डोकं ठेवलं की स्वतःचा अभिमान अहम आपलं शरीर सोडून जाताना जाणवू लागतो मग तुम्ही ऑफिसमध्ये साहेब असाल किंवा आणखीन कोणी तुमची ती ओळख किती नश्वर कुचकामी आणि मिथ्या आहे याची जाणीव होऊ लागते तो अभिनिवेश गळून पडतो आणि शिल्लक राहते की फक्त एक ओळख माणूस असा माणूस जो कदाचित ईश्वराला अभिप्रेत असावा वेळापूरच्या वाटेत पोहे खायला एका वीटभट्टी चालवणाऱ्याकडे थांबलं होतं आमचा गट त्याच्याकडे दरवर्षी थांबत असे कृतज्ञ भावनेने त्याच्या पायावर डोकं ठेवल्यावर असंच कृतार्थ झाल्यासारखं वाटलं श्रद्धा विश्वास इच्छाशक्ती काम करते म्हणजे काय याचा प्रत्यय वारीत येतो कोणी लोळा पांगळा कोणाकडे पांघरायला पुरेसे वस्त्र नाही एका हाताची ताटली आणि दुसऱ्या हाताचा चंबू करून भूकतहान भागवणारे वारकरी हे त्यांच्यावर आपत्ती काही कमी असतात पण या आपत्तींवर मात करून पुढे जाण्याचा निर्धार त्यांच्याकडे असतो तो खंबीरपणा असतो नाम मनुष्याचे भोग बदलू शकत नाही पण ते भोगण्याचे सामर्थ्य मात्र देते जुने वारकरी सांगतात की या वीटभट्टी चालवणाऱ्याचं चा, पूर्वी घरही नव्हतं चार बाजूला काठ्या आणि छप्पर म्हणून मेणकापड हेच त्याचं घर पण तेव्हाही तो आपल्या परीने वारकऱ्यांची सेवा करीत असे त्यांना चहापोहे देत असे आज त्याचं दुमजली पक्क घर आहे भाग नऊ वारी आता अखेरच्या टप्प्यात आल्याचं जाणवू लागलं रस्त्यालगतचे मैलाचे दगड त्याला साक्ष होते वेळापूरनंतर तुकाराम महाराजांनाही असंच काहीसं वाटलं असावं जेव्हा पंढरपूर आलं असं समजून ते धावत सुटले ज्या ठिकाणाहून ते धावत सुटले ते ते पोहोचल्यावर वारकरीसुद्धा थोडं अंतर धावतात त्याला धावा असं म्हणतात ठाकूरबुवांच्या समाधीपाशी तिसरं गोलरिंगण संपन्न होणार होतं पोलिसांनी रिंगणाच्या सीमा पांढऱ्या भुकटीने आखून ठेवल्या होत्या घोड्यांच्या शर्यतीच्या मैदानासारखा गोलाकार मार्ग राखून ठेवण्यात आला होता दोन आठवड्यांच्या चालीने सगळेच वारकरी काळवंडले होते वाढलेल्या दाढीचे खुंट वयाची साक्ष देत होते पण उत्साह मात्र दांडगा होता गुलाबी केशरी फेटे घातलेले आणि पांढरी टोपी धारण केलेले पुरुष डोक्यावर वृंदावन किंवा विठ्ठलमूर्ती घेतलेल्या स्त्रिया प्रांगणात प्रवेश करत होत्या बरेच जण एकतारी घेऊनही येत होते ही एकतारी वारी संपेपर्यंत खाली जमिनीवर ठेवायची नसते त्यामुळे तीन चार भागवती पताकांच्या काठ्या इंग्रजी एक्स सारख्या ठेवून त्यावर एकतारी टांगण्यात येते जागोजागी अशा टांगलेल्या एकतारी दिसत होत्या जिकडे तिकडे वारकऱ्यांनी फेर धरला होता स्त्री पुरुष फुगड्या बसफुगड्या झिम्मा खेळत होते कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी वारकरी आखून दिलेल्या रिंगणात धावत प्रदक्षिणा करू लागले बरेच जण हातात भागवती पताका घेऊन धावत होते जणू ऑलिम्पिकच्या समारंभात आपापल्या देशाचा ध्वज घेऊन ते मैदानाला चक्कर मारत होते पण इथे तर होती दगडमाती गोट्यांची उंच जमीन पण कोणाला कुठे काय भान त्याचे सर्व वारकरी बेभान होऊन पळत होते तर काही सीमारेषेच्या आत बसण्यासाठी जागा पटकावू लागले एक एक करून दिंड्या मैदानात येऊ लागल्या दिंडीतील टाळकरी आणि झेंडेकरी मैदानाच्या मध्यभागी जमा होऊ लागले लवकरच पालखीचं आगमन झालं एकच जल्लोष पाठोपाठ तीनशे दिंड्या रांगेने मैदानात दाखल झाल्या पाठोपाठ अश्वही आले तुतार्या फुंकल्या गे गेल्या चोपदाराने रिंगण लावलं अश्व तयार झाले आणि चोपदाराने ताप मारताच काळा अश्व पळू लागला मागे माऊलींचा श्वेत अश्व चोपदार लगाम खेचत आपल्या अश्वाचा वेग वाढवत होते एक रिंगण पूर्ण झालं चोपदार आरूढ झालेला काळा अश्व पुढे तर श्वेत अश्व मागे वारकरी मंडळी टाळ्या पिटत दोन्ही अश्वांना प्रोत्साहन देत होते दुसरं रिंगण पूर्ण व्हायला लागलं आता मात्र श्वेत अश्वानही आपला वेग वाढवला आणि थोड्याच वेळात काळ्या अश्वाला गाठलं वारकऱ्यांनी ज्ञानोबामाऊलीचा एकच जय केला त्यानंतर सर्व टाळकरी मैदानाच्या मध्ये असलेल्या पालखीभोवती वर्तुळाकार पद्धतीने बसले एक वर्तुळ दोन वर्तुळं दहा वर्तुळं असं करता करता जवळजवळ तीस पस्तीस वर्तुळं झाली संचालकाने खून करताच टाळ वाजू लागले हजारो वारकरी आपला वाद्यवृंद पेश करत होते लाखो वारकरी त्यांचा उत्साह वाढवत होते संचालकाच्या हातवाऱ्यानुसार टाळकरी वेगवेगळे निनाद निर्माण करू लागले मृदुंग वादक टाळकऱ्यांना साथ देत होते थोड्याच वेळेत एकतारी वादक त्यात सामील झाले तितक्यातच वासुदेवाचा वेश परिधान केलेले वारकरी नाचू लागले संचालक एका वेळेस या सगळ्यांना संयमित करत होता हळूहळू गती वाढवत होता स्वर टिपेला पोहोचला वारकऱ्यांनी एका वेळेस एका तालावर निर्माण केलेला नादब्रह्म्ह मंत्रमुग्ध करणारा होता जवळजवळ अर्ध्या तासाच्या नादब्रह्माच्या आविष्कारापश्चात गोल रिंगण कार्यक्रमाची सांगता झाली भंडीशेगाव ओलांडलं पंढरपूर एका दिवसाच्या टप्प्यात आलं होतं पालखीच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी बरेच वारकरी रांगा लावून यथाशक्ती आर्थिक दान करत होते पावत्या फाडल्या जात होत्या रांगेत एक नऊवारी नेसलेली वृद्ध अनवाणी पायाची माऊली उभी होती तिचा क्रमांक आल्यावर तिने दुमडून ठेवलेली दहा रुपयाची नोट समोर धरली अनेक घड्या घातलेली जीर्ण झालेली नोट पाहून पावत्या लिहिणाऱ्यानं दुसरी नोट आहे का अशी विचारणा केली ती माऊली म्हणाली आतापर्यंतची माझी बचत आहे ती पंढरीच्या वारीला जाऊन विठ्ठलाच्या पायावर घालायची म्हणून गेले सहा महिने मी ही नोट राखून ठेवली आहे तिची ती श्रद्धा त्यागबुद्धी सेवाभाव पाहून गलबलायला झालं आणि आपण किती उथळ आहोत याची जाणीवही झाली उगमापाशी लहान असलेली गंगा पुढे सागराचे विशाल रूप धारण करते त्याप्रमाणे वाखरीला पोचेपर्यंत वारीने विशाल रूप धारण केलं निवृत्तीनाथांची पालखी त्र्यंबकेश्वरहून आली सोपानदेवांची पालखी तर सासवडलाच मिसळली याशिवाय मुक्ताबाई संत एकनाथ सावतामाळी गजानन महाराज गोंदवलेकर महाराज यांच्या पालख्या आल्या रामदास स्वामी यांची पालखी सज्जनगडाहून आली बारा पंधरा लाख वारकऱ्यांच्या सान्निध्यात सगळं वातावरण विठ्ठलमय झालं पंढरपूरला मी यापूर्वीही गेलो होतो पण मुंबईला खाजगी गाडीत बसलो आणि पंढरपूरला उतरलो असा तो प्रवास होता यावेळचा आळंदीपासून चालत केलेला प्रवास मात्र फार वेगळा होता त्यात गुणात्मक फरक होता विठ्ठलाने जणू माझं बोट धरून मला पंढरपूरला आणलं होतं ज्ञानेश्वर माऊलींनी जणू वारीभर माझ्यावर कृपाछत्र धरलं होतं माझी काळजी घेतली होती माझ्यात वारीची ओढ निर्माण केली होती मजल दरमजल करत पंढरपूर गावात प्रवेश झाला तिथून मंदिर जेमतेमारधा पाऊंठास विठ्ठल भेटीच्या तळमळीचे विठ्ठलावरील प्रेमाचे तादात्म्याचे अनेक दाखले वारीमध्ये पहावयास मिळाले त्यामुळे विठ्ठल मंदिराच्या कळसाचं दर्शन झाल्यावर डोळ्यात टचकन पाणी नाही आलं तरच नवल आमचंही असंच झालं तुझिया तळमळा झाले पंचप्राण गोळा दर्शन दिधले चंद्र भागे विठू माझा सावळा अंतःकरण जड झालं आनंदाश्रूंना मार्ग मोकळा करून दिला श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर पश्चिमद्वार दिसलं आणि त्यामागील कळसाचं दर्शन झालं भाग दहा काकड आरतीची वेळ चंद्रभागा नदीचा तो परिसर नदीकाठचं ते वाळवंट आणि तिथे जमलेली संत आणि भक्त मंडळी नदीकाठी वसलेलं ते मंदिर आणि मंदिराचा सुंदर शांत आणि भक्तिभावाने भारलेला तो परिसर सर्वत्र नामाचा गजर मंदिरात तुरळक गर्दी होती रांग फारशी लांब नव्हती पंधरा मिनिटातच गाभाऱ्यात पोहोचलो आणि समोर पाहतो तो काय सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटावरी ठेऊन या तुळशी हार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाही श्रीमुख आवडीने मूर्तीचं याची देही याची डोळ्यात दर्शन झालं आणि अंगावर रोमांच उभे राहिले विठ्ठलाचं ते शांत एकाग्र रूप ते स्थितप्रज्ञ भाव निस्तिमित झालो स्तब्ध झालो त्या काळ्या विठ्ठलात काहीतरी जादू आहे तो तुम्हाला आकर्षून घेतो एकाग्र करायला लावतो आणि मग तिथून निघता पाय निघत नाही माझंही तसंच झालं जणू काही संपूर्ण विठ्ठल मला माझ्यात भिनवायचा होता आत्मसात करायचा होता आतापर्यंत पंढरपूरशी माझं नातं हे भीमसेन जोशीनी यांनी गायलेल्या अभंगांनीच जोडलं होतं इतर मराठी कुटुंबांप्रमाणे मीही त्यांचे अभंग ऐकत वाढलो होतो पण आता विठ्ठल माझा आणि मी विठ्ठलाचा झालो होतो वारी करण्याची सद्बुद्धी मला झाली आणि ती पूर्ण करण्याचं सौभाग्य मला प्राप्त झालं मी धन्य झालो एका अमृतानुभवाचे संस्कार माझ्यावर झाले पुंडली कवर दे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय आता आपण ऐकलत नरेंद्र विनायक गणपुले लिखित त्यांच्या आवाजातील वारी एक अमृतानुभव ही स्टोरीटेलची दोन हजार अठराची प्रस्तुती आहे